0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Maravilhoso dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, mais um sábado de Vendas Ágeis, dia 5 de agosto de 2023, episódio número 908, Vendas Ágeis, olha só, hoje vai ser, hoje vai ser é, tem um amigo meu, bom Beto, bom dia, claro, tiro, porrada e bomba, mitos e verdades, então vai ser legal mitos e verdades sobre o que? Sobre o turnover das equipes de vendas, muito legal. Já vamos botar fogo aqui no parquinho, Vou fazer, vamos fazer aqui uma rodada rápida de audiodescrição e vamos direto aí para os mitos e verdades e vamos desmistificar um montão de coisas. E ó, conteúdo inédito, inédito, pode procurar no Google. Mitos e verdades de turnover em vendas. Vai achar esse conteúdo inédito. Então Adorei construirmos juntos aí o início desse episódio. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, claro, e falando aqui do escritório... De casa, no Brooklyn, paredes aqui ao fundo, meio um tom bege. Depois a Denise dá o devido tom aí. Mas homem é preto, branco, três, quatro cores. A Denise vai com todo o toque e olhar feminino. Uma honra trocar com vocês. Vamos para a audiodescrição.
2: Bom dia! Já que você me chamou, vou eu, né? E ladies first, né? <risos> Bom dia, pessoal. Eu sou Denise Marques, mulher branca olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos e, se não, não tem jogo. E aqui, falando diretamente do meu escritório, que tem uma parede azul turquesa caribe, essa é nova diretamente do coração para vocês e hoje com muita vontade de derrubar esses mitos e verdades, bom dia
0: Bom, sigo por aqui então, bom dia, bom dia André, bom dia Fabião Eu sou Bruno Falcão, homem branco, cabelos, barbas e olhos castanhos Estou é, sem óculos hoje, David. você falou do óculos, eu lembrei que eu estou sem e, e Por mero esquecimento, então logo mais eu vou começar a sentir falta é, No fundo aqui com alguns quadros, um quadro colorido, uma estante de livros e um mapa O um mundo aqui do lado com os lugares que eu já visitei Muito bom, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês Vai ser sensacional esse papo, tenho certeza, bora lá Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Fábio Jastre,
3: homem branco, cabelos e olhos castanhos, especialista em processos de vendas. Hoje eu falo diretamente aqui da minha casa, eu costumo trabalhar e fazer os programas aqui na sala, então atrás de mim tem uma parede branca, somente um quadro em cima apontando aí os QPAs do casamento, né? quer dizer, quantos anos, quantos dias, quantos minutos, quantos segundos e assim por diante. E bora lá falar sobre turno novo porque pode ser um fantasma né? na vida de muitas empresas, né? na vida de muitos empreendedores e gestores comerciais. Bom dia!
1: Bora lá, Cabreira! Seja bem-vindo!
4: Bom dia a todos! Sou Carlos Cabreira, gestor de negócios, terapeuta. Estou aqui também diretamente do da minha casa no escritório, atrás de mim há é uma estante de livros, uma camisa branca lisada homem branco, de óculos, cabelos grisalhos e bom dia a todos. Bora lá, bora lá, bom,
1: bom. definição, o que é turnover? Vamos para a definição, quem, quem pega essa?
2: Eu posso falar. Para mim é quando a coisa virou de ponta cabeça mesmo.
3: Já começou atirando, já começou
2: atirando. Conte-nos mais, Conte-nos mais, Dê. De. Tá de, como a gente fala em espanhol, está de patas arriba. É, é uma mudança né, que acontece e, e quando realmente você decide ou decidem por você, que aquilo, aquela volta se acabou, né? aquilo, it's over, terminou. Então, essa é uma coisa, não, não tem mais para onde ir. Tanto pode ser a iniciativa tua como da empresa, quanto mais rápido é, esse processo é, quanto mais uh, cordial esse processo é, menos dolor, porque nunca é fácil a gente fazer um turnover, seja lá onde for, se é na vida pessoal, se é na, na vida profissional, então que seja um processo transparente, né? isso a gente vai falar, mas sem dúvida é quando a coisa precisa terminar, Você já terminou.
3: Eu quero pegar essa sequência aí, hein?
1: Vai lá na sequência, depois eu queria saber se alguém é sabe calcular esse
3: negócio, é. de forma, como é que é? <risos> Ó, uma, tem duas palavrinhas que nos chamam a atenção quando a gente fala de turnover, né? Que a primeira palavra é a famosa rotatividade, então turnover é ao pé da letra, é a rotatividade, né? É, e a segunda palavra é que ela sempre vai ser um problema, sempre vai ser um problema. Alguns dos problemas são bons de resolver, como a Denise comentou, né? Às vezes, fácil necessário, face necessário. Um turnover pode acontecer, inclusive, por demissão, né? por demissão própria, por pedido de demissão, por, mais, por qualquer outra situação. Mas é um problema que qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, pode enfrentar. Evidentemente, nós vamos falar isso durante o programa, né? As empresas que estão mais estruturadas têm uma percepção mais transparente e conseguem lidar com isso com mais calma, com mais tranquilidade. Agora, as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, quando aquela peça-chave fala assim, eu não quero mais, eu já, passei, eu já vi isso muito, já, aquela peça-chave da empresa, né, Bruno? Aquele gerente, né, Carlos Cabreira? Aquela pessoa que segura as pontas e fala assim, eu não quero mais, a empresa entra num luto e ela precisa sair desse buraco, a gente vai falar sobre isso também durante o programa.
4: É, eu concordo com, com, tanto com a Denise como com o Fábio, o turnover é, é exatamente isso. O turnover sempre foi um, um, uma palavra muito usada em RH, né? como o Fábio estava falando. O turnover que as empresas passam muito é essa entrada e saída de pessoas, né? quando se encerra um ciclo, de um, seja de um profissional, mas na área de vendas o turnover também é, vamos falar assim, que é mais um furacão, né? A entrada e saída de clientes que a empresa não consegue manter, ou seja, por qualidade no produto, ou seja, porque o vendedor saiu e levou para outras empresas. Então, esse turnover de, em, em, em vendas também. Como a Denise colocou é quando termina também, quando vira de cabeça para baixo. Tem empresas que se concentram com um cliente grande, né? Todo o que ela faz está apenas de um cliente. E aí quando esse cliente vai embora, esse turnover acontece, essa mudança acontece e aí entra no que a Denise falou, né? É o fim, vira de cabeça para baixo. É aquilo que os nossos pais falavam, não coloque todos os ovos de uma sacola, em um cesto só. E aí você corre o risco de acontecer um turnover na sua empresa, você ficar perdidinho aí, porque foi-se embora o, o que você mais acreditava. Então, turnover é, é essa mudança repentina que acontece, principalmente na área de vendas aí, que... A liderança tem que estar muito atenta a quem são os clientes delas e diversificar, não ficar. Eu tenho cliente A, B e C. Quando a empresa concentra todo o seu esforço no cliente A, o B e C também, quando ela vai atrás, não, não está tão forte como ela imaginava que estava. Muito bom. É. Eu vou.
1: Desculpa. desculpa.
4: Brunão, rapidinho, vou, vou falar aqui que esse nosso
1: encontro, claro, ele é transmitido ao vivo para YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch, Clube House, Rosângela Portes acompanhando todos vocês lá no Clube House, mas também, Rosângela, quiser acompanhar no YouTube o vídeo para ver quem é Fábio Jastri, Bruno Falcão, Denise Marques, Carlos Cabelli, claro, eu, André Sanches. Fique à vontade, então, tem o um link aí. quiser também subir, fazer contribuição, é só levantar a mão que a gente dá a voz aqui via Clubhouse. E eu vou dar o segundo centavo antes de passar para o Bruno Falcão. A gente fala que existe um cálculo? Sim. Aliás, quem quiser compartilhar a tela aqui também fica super à vontade, que é possível. Então, nesse ambiente multiplataforma, a gente vai construindo, co-construindo. Está aí, ó, cálculo do índice de turnover. A gente pega os colaboradores, colaboradores admitidos, ou seja, quem entrou na companhia, soma com a quantidade de colaboradores demitidos, divide por 2 e multiplica por 100. Aí a gente divide pelo total de colaboradores. Então, no final do dia, a gente quer olhar entradas e saídas. E aqui, entradas e saídas de onde, André? Do time de vendas. E aí é super importante entender. Já falaram aqui que mudança vai ter o tempo todo. Então, estou entendendo que turnover sempre vai existir o tempo todo. É isso, Bruno Falcão.
0: É isso. É isso. Não, eu, eu gostei bastante do, do, <risos> do ponto do Carlão aí com, com, com essa analogia do turnover é, é, com o que... Eu acho bacana, eu queria comentar justamente isso. Assim, eu, eu, eu sempre olho com essa ótica, muito quando se, quando se fala em turnover, né? Eu sempre olho muito pela ótica do, da equipe, né? da, da admissão e da, das demissões da equipe, e acho que é, aí você perguntou né, da definição, então era essa definição que eu ia dar muito mais é, com a rotatividade dos, dos colaboradores, né? essa taxa de colaboradores que são substituídos né do tempo, é mas acho que é só para contribuir também acho que a gente fala em turnover dentro da, da equipe de vendas é, a pena de, de analisar dentro desse contexto é a capacidade de adaptar da, da, da equipe de vendas é e o com sólido e consistente da tá estratégia porque é quando quando o turnover ele acontece né é é, é muito bom a gente avaliar o quanto a equipe tem consistência, o quanto a equipe tem é, solidez para né, a, a executar a sua estratégia, mesmo com saídas e entradas suas, né? Então acho que acho que esse é um, é, um, é um ponto aí que sem dúvida a gente vai explorar ao longo do, do nosso do nosso episódio hoje, mas é, é acho que mais me mais me, me prende quando a gente está falando de termo comercial é justamente essa capacidade de adaptabilidade, né? Esse pulso firme da liderança dentro dessa, dessa, desse contexto meio caótico muitas vezes, né? Acho que nunca é, nunca, a D falou, né? Nunca é fácil, né? Nunca é, nunca é tranquilo, puta. Teve troca de pessoas, sempre dá uma chacoalhada. Mas pô, se, se, se existe uma estratégia bem definida, né? Entrada e saída de pessoas e, e, e o quão adaptável essa equipe consegue ser sem dúvida a gente consegue tornar esse momento menos é, dois, né Então acho que nesse ponto que eu, que eu quero me apegar nesse bate-papo de hoje.
1: E olha só, adaptabilidade é agilidade. E a gente falando aqui dentro do contexto de vendas, também Carol Bruno acompanhando lá no Clubhouse, também Carol quiser vir para o YouTube para ver aqui, é, para olhar aqui a galera participar também, multiplataformas, então a agilidade vai até você. E acho que esse é o ponto mesmo, Brunão. A gente, às vezes, associa a, a, o turnover a um aspecto talvez até mais negativo no, no, intuito, no sentido da saída, mesmo dos colaboradores Mas existe a entrada também. Por isso que é legal que a fórmula, quando a gente olha, ela envolve os dois elementos, tanto quem está saindo quanto quem está entrando. E tem empresas, eu tive a oportunidade, de umas duas semanas atrás, discutir com um, um, um founder ali, um CEO, é, de, um, de um grupo econômico ali, diversas empresas crescendo, ele em um hyper growth, em um alto crescimento mesmo, a preocupação dele era justamente essa. Será que eu dou conta? Porque está entrando tanta gente, é, ou seja, um turnover ali, é, 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 cuja origem é a entrada de muitas pessoas. E em startups também, startups que vão ali em um modelo de crescimento, a gente chama de cash burn, que vão entrando muitas pessoas, é, é outra dinâmica, é, é o caos mesmo. Putz, somos 50, dois meses depois somos 200. Como, como é que você sai né, de uma empresa... Com 50 para 200, é muito rápido. Então, é uma mudança muito brusca, uma mudança muito grande. Então, eu achei bem bacana esses pontos. Bom, já rodada aqui, super quente. Pergunta, então, já vamos para os mitos e verdades. É, não é, faz, não faz. Ter mais turnover é sempre prejudicial? Mito, verdade, verdade parcial, mito parcial.
2: Verdade é que... parcial. Verdade parcial. Então, é assim, é, você falou da entrada. Realmente, entrou... É, o que a gente tem visto, né não é uh, tanto... É, eu fico feliz de ouvir você falar, André, de uma entrada massiva ou uma entrada significativa, porque o que a gente tem escutado mais e que tem um impacto negativo é a saída massiva. Né? Agora, tanto de uma forma como de outra, e principalmente na entrada, é preciso o quê? Que a empresa tenha... Um, e que nem sempre tem, gente, atenta para isso, é um onboarding, que a gente chama onboarding. É a chegada, é a maneira como você recebe essas pessoas que estão chegando. Então, se vai ser positivo ou se vai ser negativo, a princípio você olha e fala assim, ah, que legal, a empresa está crescendo, a empresa está expandindo, ok, ela não tem um processo de onboarding. Então, o, o que, que acontece? A pessoa chega lá... Então, pessoal, legal. Cheguei aí, né? Como é que, a, que, como é que a casa funciona? É preciso ter esse onboarding para mostrar como é que a coisa funciona, para mostrar quem é quem, facilitar de cara a interação e a integração dessa pessoa no contexto, porque isso também pode definir, o, se essa pessoa olha e fala assim, será que aqui acho que eu fiz uma coisa, acho que eu não fiz uma coisa legal aqui, não. né? Então, é, é mostrar como que a empresa funciona, quem que é a empresa, qual que é a identidade, qual que é a cultura dela, né? Aí o Zé Alves está falando, né? Essa mudança pode causar um grande impacto na cultura organizacional. Então, assim, mostrar quem é que está chegando para aqueles que já estão, mostrar os que já estão para aquele que está chegando e poder colocar essas pessoas numa sintonia, né? numa frequência de, 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 de trabalho que permita essas pessoas se integrarem para construir alguma coisa. Então, acho que o, o, a mudança ela pode ser positiva, sim. Você, você não pode colar as pessoas na cadeira. Né? Muitas vezes, Às vezes até tentam, mas é, precisa tentar para isso. Como é que você vai amenizar essas saídas? Aí tem algumas coisas que a gente provavelmente, cada um vai falar, mas pode ser sim uma coisa positiva. Às vezes a pessoa não, não, não quer um outro horizonte, ela vai buscar esse horizonte, que, não, que muitas vezes não está dentro da empresa. Ok, a empresa também não pode usar desse, desse artifício da saída ou da demissão para pegar e espalhar o bolinho para quem ficou, porque isso vai causar aquilo que a gente está vendo muito, que já acontece há muito tempo, que é o aumento do estresse, que é o aumento da, da, da pressão, ansiedade, depressão, tudo que a gente está vendo. Então, fazer assim, trocar 10 por meia dúzia, é, é, aí sim a coisa cobra começa a fumar. né? Hoje é o dia da gente soltar tudo que a gente conhece aqui, porque cabe.
3: Posso, posso dar uma pequena contribuição aí no que a Denise falou? Sempre. Jô, essa semana eu tive, tive uma reunião com uma CEO de um grande grupo educacional, né? uma franquia que está em plena expansão, é, e ela falou exatamente isso, viu, Denise? Ela falou assim, mas, mas Jastri, está muito difícil contratar um gerente comercial, o cara fica aqui 10, 15 dias, não dá resultado nenhum, a gente já tem que trocar. E aí eu, eu chamei a atenção dela para uma reflexão. Né? Veja, essa pessoa quando vem de outra empresa, vem de outro lugar, ela vem com uma outra bagagem, um outro expertise. O ideal seria essa pessoa fazer um onboarding, igual a, a Denise comentou, que eu acho sensacional, de no mínimo três meses. Que essa pessoa precisa ficar é, imersa na sua empresa no mínimo três meses para ele enxergar, para o profissional enxergar como a empresa funciona, para depois ele pegar a bagagem dele, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo a expertise que ele tem, e olhar onde é que ele vai aplicar, qual caminho ele vai direcionar, qual é os próximos passos. É, se as empresas começarem a enxergar um pouco este lado, de que o onboard vai contribuir né, para diminuição na rotatividade ou diminuição no turnover, as coisas tendem a se encaixar. Tendem, né? <risos>
1: Aparentemente, é, eu... dá bom. É. Bom, bora lá falar mais de mais alguns mitos. Bom, vamos trazendo todo mundo aí, quem quiser levantar a bandeira aí de um mito. Aí também. Eu, eu, eu gostei porque é, muitas vezes a gente acha que... É por isso que essa é uma zona cinzenta. Eu já quis pegar um logo que era polêmico mesmo, né? É, ter mais turnover é bom? É, tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não. E tem que olhar um pouco do contexto. Olhar um pouquinho ali do que está no redor. Né? Muitas vezes é bom. Tem gente ruim, então a gente quer forçar um pouco ali... É, ou talvez a gente já estruturou muito bem os processos, já está muito bem otimizado, ou até, às vezes, mudou o modelo de negócio. Dia, ontem, essa semana mesmo, a gente estava falando sobre o papel do, do representante, por exemplo, é, faz sentido, não faz sentido, vai manter, não vai manter, como é que, que vai acontecer? Então, algum turnover aí, acho que é, acho que é, é positivo, quando a gente está melhor estruturado, ou numa época ali é, é, de baixa ali, de... Tem uma coisa,
4: a gente errou a mão e contratou muita gente. André, o turnover acontece muito, com a Denise trouxe, e o, e o Fábio muito bem, se a empresa também não tiver estruturada. Porque se a empresa não está estruturada, nesse caso que o, que o, que o Fábio falou, a, a se eu esperar o resultado de uma pessoa que está chegando em, em um mês, Esquece. Não dá. Um mês, dois meses é para você conhecer a empresa, conhecer o produto e, e conhecer a missão, a visão da empresa. Agora, chegar e falar assim, eu quero que promove alguém lá de dentro que já conhece tudo isso daí, dar apoio para essa pessoa para ela encaminhar. Trazer uma pessoa e falar assim, em um mês você dá resultado, nem contrata. Vai ter tô novo ela vai ficar contratando 12 pessoas por ano. Uma a cada mês. É... Aí é um turnover que, que, que não agrega nada à empresa. Não agrega nada à empresa. Agora, um, um turnover que, é, que, que é preciso ter nas empresas é quem está na liderança decidir se é aquele produto é a hora de trocar, é a hora de mudar ele. Turnover de produtos também que você oferece. Eu, te, eu estou em, com um cliente agora que nós estamos decidindo. É, esse produto no mercado, você tem é, centenas de concorrentes. Por que não olhar para o outro lado e lançar um produto que você vai ter menos concorrência e, e sair na frente? E, e, e é assim, é sair, vai mudar muita coisa? Muda, muda muita coisa porque... O, o, o seu cliente, o foco no seu cliente, que é um, vai passar a ser outro. Mas você não pode abandonar um e começar outro. Você tem que fazer é, os dois paralelos, porque um vai sustentar o outro. Então, o tudo novo é, é, que a gente fala é uma mudança, mas também pode ser uma mudança dentro da empresa do produto que ela fabrica. Quer dizer, aquele produto que ela fabrica ou aquilo que ela comercializa é, está em decadência, é, falar assim nada de cosméticos. Por que, que tem um turnover grande de, de shampoo? Porque o cliente, ele falava, né, esse daqui eu não quero mais, eu já usei tanto. Então, a empresa está lançando sempre um produto com uma roupagem diferente, uma qualidade diferente, porque o cliente dela exige essa mudança. E acredito que isso acontece. Vamos falar, há um turnover de modelo de carro. Todo ano, a indústria automobilística tem que mudar de carro, tem que mudar a forma, tem que, tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil para o que o mercado está querendo. Isso é um turnover bom. Não. não só de pessoas. A gente não pode ficar assim, ó, somente pessoas, somente pessoas. Não, há um turnover. Necessário para o crescimento da empresa. Mas o que a Denise trouxe, se você não prepara, não. como diz o Bruno, aí vou entrar na, na, na seara do Bruno, né? Se a gente não educar o, o colaborador que a gente está trazendo, vai ter turnover sempre. E aí, se você está trazendo muitos, você está uma startup começando, Será que a hora que você está contratando, você está contratando em, e aí inchando a sua empresa de pessoas, e aí você começa depois fazer o novo porque você começa a qualificar as pessoas para que a empresa continue caminhando e crescendo. Por isso que, às vezes, a gente vê uma, uma startup, ela incha muito depois ela começa a demitir. Então, ela contrata um monte e depois ela começa a educar os seus colaboradores da real necessidade, qual é a missão, quais são os valores da empresa. Acho que com isso eu, eu jogo um pouquinho de gasolina no parquinho aí, hein? esse do parquinho. Antes de jogar uma pauta bomba aí para o
1: Bruno, o Carlos trouxe um ponto bem legal. Vamos, vamos falar um pouquinho de, de tipos, por exemplo. De um modo muito geral, quando a gente olha os tipos de turnover, ele pode ser involuntário, ou seja, partiu da própria empresa. Então, olha, nós estamos dispensando ali uma linha de cosméticos, uma linha de shampoo, uma linha de determinado é, é, item. Ou, então, aquela equipe comercial, é, não vamos conseguir reorganizar e colocar todo mundo lá. Talvez uma parte vai ser involuntária, sim. É, ou até mudou o modelo de negócio. Então, mudou o modelo de negócio, aquela determinada equipe ali, uma coordenação, um, uma gerência, talvez tenha que ser dispensada. Então, ela é, é acontece. É da organização, a gente chama de involuntário voluntário quando é o colaborador mesmo então eu, André, estava trabalhando numa companhia eu já pedi demissão de uma companhia aliás, pedi algumas já, acho que de três talvez, historicamente falando é, porque eu tinha uma outra proposta fui para uma outra e fui fazer um outro movimento e não necessariamente é ganhar mais ou menos né? é só mudar de emprego a saída do, do colaborador ele pode ser funcional ou né quando está apresentando baixo desempenho ele é funcional Fala, caramba, é, o, o a Ana não está performando, o Zé não está performando, então vamos ter que dispensá-lo por desempenho. Mas, sendo disfuncional, tem uma hora que tem que cortar na carne, dizem algumas pessoas. E, e a gente já teve uma vez, passei por um, 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 um desafio, que era cortar gente boa. É, é disfuncional. E a hora ele pode ser evitável, hora ele pode ser inevitável. Né? Evitável, aí claro, quando a gente falou né, das mudanças estratégicas, a gente já tocou um pouco nesse ponto, aí principalmente a D é, aliás, o Jássico também tocou e o Brunão também, é quando a gente olha a questão da estratégia para a gente evitar os desligamentos, e aí tem um número, eu vou revelar esse número aí, eu fiquei assustado mesmo, mas vou deixar mais para o final do programa, é, da, do, do, o quanto custa para repor esse colaborador aí, é, quando dá saída aí em um contexto do turnover. E ele pode ser inevitável também, quando não tem como impedir a saída de um profissional. Então, falando um pouquinho dos tipos aqui. Bruna, agora... Vamos jogar pauta bomba para o Bruno? Vamos jogar logo umas duas. Vamos jogar logo umas duas aí para o Bruno. Aproveitar. Brunão, altas comissões reduzem turnover. Mito? Verdade? Verdade parcial? O que, que você acha?
0: Olha, é, é realmente é uma, uma pergunta bomba. Eu, eu,
1: eu acho que.
0: Eu sou sempre mureteiro, né? Eu, eu acho que é, depende, depende do contexto, assim, do contexto das pessoas. Mas eu, eu, eu tendo a dizer que mais para o mito, tá? É, eu, eu acho que dinheiro segura as pessoas até a página 2, assim, sabe? É, eu acho que tem, obviamente, muitos, muitos outros elementos que mandam mais do que dinheiro. Eu, já, eu, eu falo por mim, até. Eu já saí de lugares que eu ganhava muito bem. É, mas o ambiente era muito ruim, né, é, então você tem ali uma liderança que não te, não te motiva, você tem, não é, não é bem não te motiva, mas não te dá ferramentas, né, para você poder é, se motivar e se desenvolver, né, então, então eu acho que assim, altas comissões elas podem segurar por um tempo, mas é, não é somente ela, eu acho que é um, é um, é um conjunto de, de elementos que vão, é, de fato te propiciar um ambiente mais ou menos adequado para você seguir é, e, e, e se desenvolver. Eu, 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 eu acho que eu, eu falei que eu, é parcialmente verdade, mas eu penso mais para o mito aí, eu acho que, acho que é, um, é um mito. Acho que ela, ela segura por um tempo bem curto, mas depois ela, ela não, não tem essa capacidade por si só de segurar a vendedora num, num, num contexto... É, de longo prazo. Eu não, não, não acredito nas, na alta comissão sendo ali, de fato, o, o fator que vai segurar essa pessoa. E aí, André, deixa eu só fazer um gancho anterior, né, que eu também é, quando, quando você perguntou né, mito é, se, se, há, se é sempre negativo, né, eu acho que você já respondeu muito bem com todos esses tipos, que eu acho que também é um mito, né, é, eu, eu acho que também é um mito, é, e, e acho que é um mito principalmente porque é, você falou do contexto novamente, eu acho que o contexto ele manda muito, né? É, não tem certo ou errado, sabe? É, no fim do dia, às vezes é benéfico você trazer pessoas diferentes para dentro de uma equipe. Então assim, pô, eu tenho uma equipe de duas ou três pessoas que tem uma mentalidade muito parecida, né, pô, eu agregar novos conhecimentos, eu agregar novas visões para essa equipe, pô, vai dar um salto, vai aumentar o meu, o meu potencial até de, de expansão, né? Então é importante, lembrando que esse assim, over não é só a saída, mas também a entrada. Então a entrada de novas pessoas é importante, bem como, às vezes, o cenário, o contexto, ele vai mudando ao longo, né, é, de mundo, e as pessoas, às vezes, vão. Se mantendo numa mesma visão, e é difícil é, quando você quer fazer uma você quer pivotar e você quer falar, puta eu preciso ir para outro lado agora, e você tem pessoas que estão naquela mesma mentalidade de cinco anos atrás, de dez anos atrás, e não conseguem se adaptar. Então é, a saída dessas pessoas também pode ser benéfica para a empresa e me arrisco a dizer, né? E aí parecendo às vezes até meio contraditório, mas assim. Às vezes até para a própria pessoa. A própria pessoa, assim, de início ela olha e fala... Puta, que pé no saco ligada dessa empresa. Que, que horrível, que, que péssimo. Só que assim, a pessoa está tão estagnada naquilo, naquilo que quando ela sai, cara, ela, ela abre um mundo de oportunidades na frente dela. Né? É, e isso já aconteceu, assim... É, os reais de pessoas falando: puta eu estava ali há, há 10 anos nessa empresa... E continuaria por mais 10 anos. Mas a hora que rolou essa, esse desligamento, a pessoa meu, virou uma chave é, que expandiu, se desenvolveu, foi para um lugar que está super feliz hoje em dia. É, e aí, no fim do dia, ela olha e ela fala assim, foi a melhor coisa que me aconteceu né? O que me acontecido foi, foi esse, esse percalço aí que rolou. Então, acho que, acho que eu, eu diria que a pergunta 1 um e a pergunta 2 são mitos, tá? Tanto a questão de não ser, é, de ser sempre. É, ruim, né, de ser sempre olhado aí como, uma, é, é, como algo, algo negativo né, ou prejudicial, é, bem como é, a questão de altas comissões segurarem o colaborador. Eu acho que não, eu acho que até a página 2 pode segurar por um tempo, mas não é somente isso. Acho que tem um conjunto de elementos que, que precisam ser observados, porque só dinheiro segura a gente por um tempinho, mas não é... Não é não é algo que, que, que leva a longo prazo, não.
1: Olha só, quem mata uma, mata duas, mata três no peito, hein? Já vou lançar uma, vou fazer o reset de sala e depois vou correr para a Denise e o Jastre e o Cabreira para pedir opinião. Olha só, não é mais treinamento. Treinamento mais adequado reduz o turnover?
0: Bom, eu acredito que, que ele ajuda. Ele ajuda é sim a reduzir. Ajuda, ele ajuda a reduzir. Se a gente pensar assim, é, de novo, contextos, né? Vamos pensar nos contextos. É, existe um, um, uma pegadinha nisso, que é a gente, às vezes, não ter fatos e dados para poder é, entender em que ponto o colaborador está e a gente assumir que esse colaborador não é bom, né? Então, é, então acho que aí a gente precisa ter, de novo todo uma, uma, um arcabouço aí de, de informações para poder entender em que ponto que o, que o André, em que ponto que a D, em que ponto o Fabião e o Carlos estão, em que ponto eu gostaria que eles estivessem. né? É, então, como que está o desempenho e a performance deles frente àquilo que eu entendo que eles têm capacidade de, de entregar. E a gente criar um plano de desenvolvimento para cada um. E ali a gente vai fazer uma capacitação, um treinamento adequado para levar cada um de vocês, cada um de nós aqui do ponto A para o ponto B. Então, é, eu, eu acredito que assim, o treinamento ele reduz, ele pode reduzir. sim. Por quê? Porque não é que o André é um cara que não sabe negociar, ele é um cara que tem, ele tem um ponto aqui de desenvolvimento necessário. Mas ele é um cara que pô faz follow-up bem para caramba, é um cara que monta... Bons, boas propostas, é um cara que tem relacionamento, mas chega na hora da negociação ele trava, mas pô, ele tem a capacidade de se desenvolver nessa, nessa, nessa habilidade específica de negociação então vamos trabalhar esse elemento aqui dentro do André, e aí eu acho que assim, é um papel fundamental da liderança estar tá atento a cada um, um dos meios do, 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 para poder entender é, o, o, o conjunto de, de, de habilidades positivas né? Positivas que cada, cada colaborador tem e os gaps de, de habilidades que existem dentro de cada um de nós. E trabalhar no desenvolvimento. Trabalhou uma vez, trabalhou duas vezes. Putz, isso é um ponto imprescindível. Fez feedback, porque, assim, acho que o grande ponto é o treinamento está aliado também a outros pontos, que é essa avaliação de desempenho, ao feedback, né? A Todo um conjunto de, de, de elementos de desenvolvimento humano para a gente poder enxergar se todos, todas as cartas possíveis ali na mesa já foram, já foram jogadas. Foram jogadas? Putz, aí vai muito da estratégia, da gente olhar e falar: Putz, o André é um cara que ele faz ótimas propostas, ele é excelente no follow-up, só que assim, o que mais importa no, na vida dele dentro dessa empresa é negociar. E ali já foi feito feedback, já foi feito treinamento, e o cara não avança nisso. Putz, talvez eu precise repor essa peça porque eu, a negociação é o que mais me importa nesse momento então acho que, de novo tudo parte do contexto e não é uma coisa isolada né? o treinamento por si só é, é, eu, eu sempre falo né, como um cara de treinamento que até é, é, é justo a gente jogar tudo na, nas costas do treinamento né? é, é meio injusto falar assim, ah não, o cara pô, não bateu meta? treina, não, não é assim né? Não é só isso. Tem um conjunto de coisas que são ser feitas aliadas a um bom plano de treinamento que vai fazer
1: com que essa pessoa performe melhor. Sensacional, Brunão. Reset aqui do nosso encontro. Estamos no Jornada Ágil 731. Hoje é episódio 908. Todos os sábados, vendas ágeis. E olha só o episódio que incrível. Mitos e turnover em vendas. Mitos e... Verdades. Estamos aqui André Santos, Denise Marques, Fábio Jastro, Carlos Cabreira, Bruno Falcão. Encontro multiplataformas, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, Facebook, Clubhouse e por aí vai. Então, Ou seja, o conhecimento vai até você. A gente já falou A gente já falou do conceito, o que é o turnover, a gente já falou como é que calcula os tipos e a gente já falou um montão de mitos e verdades. Mas vamos lá, agora eu vou, eu vou jogar pauta bomba aí para Denise, para Denise, então já, já prepara aí a batata quente, olha só, reconhecimento é crucial, mito ou verdade? Reconhecimento é reconhecimento das pessoas nos times de vendas, é crucial, é mito ou é verdade esse negócio? É
2: crucial, ó. tá até aqui os comentários, Leopoldo também tá doido para pular aqui para dentro, né Leopoldo? Tá, é o tema aqui é uma fogueira altíssima.
1: Eu estou construindo via LinkedIn, olha só, muita coisa legal. Bom, obrigada, meu ponto. Depois a gente vê, mas ele já foi conectando aqui vários pontos, falou do Ladimir da Alterdata, falou da pirâmide de Maslow. Então, tem muita coisa é, legal. Então, então é, é, assim, é.
2: é É fundamental, é fundamental sim. É fundamental dentro de casa é fundamental no relacionamento a dois, na vida profissional, você reconhecer as pessoas por aquilo que elas contribuem, por aquilo que elas fazem, é fundamental. É, e é esse reconhecimento, aí eu vou englobar as outras perguntas, né? É, é fundamental e ele pode vir de algumas maneiras. Ele vem através de você dar um treinamento para a pessoa e dizer assim, olha... Esse treino, por exemplo, eu, eu fui para um treinamento, eu tive a oportunidade de ir para um treinamento internacional uh, que poucas pessoas, eram os, os top talents eram escolhidos ao redor do mundo para aquele ano, para aquela reunião, para aquele tipo de treinamento. E era um, um treinamento de altíssima qualidade dentro da empresa, era, era intra-empresa mesmo, uh, para profissionais que eram identificados como sendo talentos para um próximo nível, então você ia. Isso é um super reconhecimento. Você dá um treinamento para um profissional é um baita reconhecimento. Por isso você tem que pensar muito bem no treinamento, o contexto. Eu gosto muito, eu assim fiquei com aquela palavra, né, que eu aprendi do Bruno, que é depende, né, que tem a ver com o quê, com o contexto, exatamente, né? Eu já gosto de olhar o contexto, aí veio esse depende do Bruno, fantástico. Então, depende, você vai olhar, você dá treinamento, pode ser, a, a como é que se diz? O, a, a, você dá uma tranquilidade para você mesmo, aí ah, eu já dei o treinamento anual. Gente, pelo amor de Deus, treinamento anual. O que é isso? O que você quer com treinamento anual? Você quer desencargo de consciência, por quê? Você dá o um treinamento, você não acompanha essa pessoa e a gente já sabe, é lead for example, lead by example, lidere pelo exemplo. Você, dentro de casa, se você mandar o filho fazer uma coisa e você não mostrar o que você faz, aquilo, e, qual que é o comando que ele vai obedecer? Aquilo que ele está vendo você fazer ou aquilo que você está falando para fazer? Então, é uma sintonia. É, também gostei que o, o Leopoldo falou assim, ah, você contrata a pessoa e depois fala para ela como é que ela tem que fazer, veja bem, é assim, a cultura engole todo mundo, novo, quem já está lá, então preste atenção, preste atenção em todos esses fatores, o onboarding, o depois do onboarding, é como você integra essas pessoas no time, o time de vendas é isso, é integração, é para todo mundo construir um resultado, então, reconhecimento da equipe através de prêmios, sim, que isso é importante, equipe de vendas tem que ser todo mundo tubarão atrás de vendas, querer morder, é isso aí, é uma equipe com pegada, com gente que vai lá e sabe o que está falando no campo, que você orientou, outro dia o se trouxe, trouxe aí um, um dado bem legal, que era 10% é treinamento, 20% é orientação, só que 70% é acompanhamento, é acompanhamento do que, que essas pessoas estão fazendo no campo, do que, que elas estão fazendo com o conhecimento que elas têm, que você deu, reciclagem, não é simples, gente, não é só entre e sai de gente. Depois, o André falou, o custo disso é enorme. É enorme. Por quê? Porque tem o outro que o, o Carlos trouxe, que é que tem a ver com o um tema que a gente já falou, que é ó, despedir o cliente. Né? Despedir. Ou você despede, ou ele se despede de você. Por quê? Eu venho de uma área, eu constru, construí minha carreira numa área onde o cliente, onde, melhor dizendo, onde o cliente, ele detesta turnover. Por quê? porque é muita confiança, é uma área técnica que para esse profissional, para quem a gente vende, ele virar para o vendedor técnico e falar assim, me fala desse seu produto aqui. Gente, leva seis meses, é quase um ano para ele ter essa confiança no, no, no vendedor. Você pega e manda um cara desse embora, você promove, você tem que explicar para o cliente. Muito bem, já aconteceu isso comigo. O cliente ligou e falou assim, Puxa, olha, eu fico muito contente pela Denise, mas, pô, e agora eu aqui? Você vai me colocar que pessoa para me atender? Então, é, é assim, isto é delicado. Pensa que você está construindo uma equipe de vendas, é o coração da tua empresa. Coração da tua empresa. Pensa o que é que você faz com o teu coração, o que, que você vai fazer com a tua equipe de vendas.
1: Olha só, de, é, como é que é? Demitir o cliente, é isso? É fogo no parquinho, hein? Isso aí é complicado. Agora, bom, vamos passar aqui a bomba para o Fábio Jastri. <risos> a gente hoje está para sacanear todo mundo mesmo. Fabião, mito ou verdade. A gestão de vendas, os gestores, né? mulheres, homens, mulheres, afeta diretamente o turnover. Mito ou verdade.
3: Olha só, gente, eu, eu, eu vou dizer que afeta sim. Então, é uma verdade que a gestão comercial, o gestor de vendas, o gestor né, da parte é, 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 comercial da, da empresa, ele afeta sim o resultado, o rendimento da empresa. Por que que, na minha opinião, é verdade? Porque o gestor ele é contratado ou ele é posto ali num, num, ou ele é colocado numa posição é, onde a empresa espera que ele tenha o expertise necessário para direcionar os esforços de marketing e, e, de, e de estratégias comerciais para alavancar resultados. Então, quando é, o gestor ele tem um baixo desempenho, quando o gestor ele tem baixo conhecimento, quando a empresa, a gente falou há pouco né? a empresa não dá tempo para esse gestor, é, aquelas empresas mais imediatistas, 10 né? ou 15 dias, não dá tempo para esse gestor transformar o expertise dele em resultados para a empresa então eu entendo que é verdade sim, que o gestor de vendas, o gestor comercial, ele pode afetar a produtividade do time, ele pode afetar o resultado do time é, e quando a gente cai, né, gente? Quando a gente cai nessa seara de gestor de vendas, a gente vai mergulhar num mar aí que tem assuntos para a gente discutir é, é, em vários episódios. Por quê? Porque hoje a gente tem uh, muitos gestores, né, muitos gestores comerciais em que eles têm uma expertise da área comercial específica, mas não têm uma expertise do produto específico ou do serviço específico daquela empresa nós temos também no mercado até o Bruno comentou na fala dele né é, sobre turnover sobre a parte de, de treinamento de adequação de de repente eu eu tenho um ótimo vendedor e esse vendedor ele será promovido a gestor comercial e aí nós temos um um, um grande jargão que nós utilizamos né que qual é o problema ou qual é o desafio vamos transformar desde que falar problema vamos falar desafio né qual é o desafio da empresa quando ele transforma um ótimo vendedor num gestor comercial? O desafio da empresa é que esse ótimo vendedor tenha as ferramentas e consiga mensurar resultados e aí ele vai conseguir crescer ou então a gente vai cair naquela seara de que eu vou perder o meu melhor vendedor e não vou ganhar um bom gestor de vendas. Então, na minha opinião, é verdade, sim, que um gestor de vendas ele pode influenciar e pode afetar direta e indiretamente os resultados é, é, de uma empresa, é, principalmente se eles forem negativos. Os resultados positivos a gente consegue, de forma mais, mais tranquila, é, é, é mensurar. Mas os resultados negativos é a empresa corta, a empresa né, troca, a empresa é, 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 enfim, demite, faz aquelas... aquelas informações até que o, que, o, que o André trouxe no começo da fala dele lá, nos né, tipos de demissão e assim por diante. Tá aí a minha contribuição. Eu sei que é polêmico, né, Denise? É bem polêmico. Gostei muito que a Denise falou, viu, Denise? Eu quero até completar o que você falou. Eu, por exemplo, eu frequento um consultório médico desde os meus 14 anos, tá? Eu tenho 45, eu frequento o mesmo consultório médico. E é a mesma secretária. A confiança é absoluta. A confiança é absoluta. É a mesma secretária, hoje é uma senhorinha de mais de 60, mas na época ela tinha 20, <risos> 20 e pouco. É a mesma médica, a mesma secretária, por quê? Porque a confiança ela é extrema no ramo, no ramo médico, assim, né? no ramo médico hospitalar. A confiança que o paciente tem, que o, que o, que o gestor tem, o que as pessoas que ali utilizam têm, é absurda. Quando a Denise falou, eu, eu tinha anotado aqui a parte do consultório médico na minha folhinha aqui, emendas das minhas anotações, e também tinha anotado, Denise, antes de você falar aquela tríade que eu sempre falo, né, 10% conhecimento, 20% direcionamento e 70% acompanhamento é, do colaborador ou, ou, ou da direção para com o gestor, para ter ali um alto desempenho. Eu, André, para mim achando, é isso. Eu assim, acho
1: que só esse episódio daria para a gente fazer aqui um montão, e depois a gente se organiza internamente, porque aqui já surgiu um montão de assuntos, que cada um desses mentes de verdade que já dá um episódio. Vamos jogar uma bomba agora para o Carlos aí. Quando a gente olha o, os, as equipes comerciais, claro, hoje, hoje é a primeira, nunca antes na história desta humanidade, Todas as gerações estão trabalhando juntas e misturadas, e a gente sempre relembra, né, Beto, bom dia, que não está aqui hoje conosco, mas a gente sempre relembra com muito amor e carinho todos os aspectos geracionais, então hoje a gente com 14, 15, 20, 30, 60 anos que o Jastri trouxe, 70 anos, 80 anos e por aí vai, está todo mundo junto e misturado, geração X, Y, Z, por aí vai Agora, claro, sabemos também, né? E aí é, é, é físico, né? O ser humano, né? Na questão da energia, né? Da questão da energia do jovem, da questão da energia do adulto, da questão da energia do sênior, por aí vai. Carlão, mito ou verdade, apenas vendedores mais jovens têm energia para o trabalho e, portanto, o turnover é menor.
4: André, um mito muito grande. É, na área comercial, o que está que acontecendo? Está muito difícil você trazer jovens com tanto empenho para resolver. Eu já tinha anotado aqui, parece que você, que você leu o meu caderno aqui, sobre gerações. Tudo isso que a gente está falando, vamos lá para o Bruno? Depende, depende. É, eu estava lendo aqui o que o Leopoldo trouxe também. Depende. Por quê? Você tem o um produto, olha só como nós estamos hoje. Você tem o um produto, você tem a empresa, mas qual é a maior dificuldade? O ser humano. Ter a pessoa certa no lugar certo vai resolver muito mais. Não adianta você insistir com treinamento para uma pessoa que ela não gosta de estar com pessoas. Como que ele vai ser um bom vendedor? Nunca. Ele vai fazer um esforço pelo salário, mas ele não tem aquela vontade, ele não tem aquela satisfação. Você vai dar treinamento, você vai ensinar e ele vai toda vez olhar para o líder dele e falar assim, como que é mesmo isso daqui? Então... É, o que as empresas precisam investir e não têm investido é olhar para quem está contratando. Muitas vezes você vai lá e contrata um jovem porque fala assim, não, ele tem energia. Aí você pega uma pessoa que já está mais tempo no ramo, que tem uma idade mais... Só que ele sabe os atalhos. Ele... O, o jovem vai visitar 10 clientes e essa pessoa com mais experiência visita um. Diferença de um para o outro. Um que foi vendido. Dez que são expectativas. Então, precisa ter essa mescla do conhecimento, conhecer a pessoa. Também tem aquela pessoa que já chegou no patamar e é preciso também renovar. Porque o que está acontecendo hoje no mercado, o comprador também é da geração Z e da geração alfa. E aí a sintonia não acontece. Eu, eu, eu tenho visto alguns casos, uma brincadeira de uma pessoa de, da, da, da geração Y não condiz com o entendimento e está fora de contexto com uma pessoa da geração Z. Então, se atualizar, pegar, pegar essa parte humana e estar atualizando, não é todas as pessoas, ou, ou muito pouco, que participam dessa jornada ágil que a gente participa. Tá? É, eu lembro que, há dois anos atrás, eu conversava com um amigo meu, e, e isso eu vou sempre bater nessa tecla, por quê? Não é que foi ruim, foi muito bom, eu quero que as pessoas evoluam nisso daí, André. Tecnologia, não. No, como que é? Informática, não. Fala tecnologia, é mais bonitinho. É mais atual. Nós precisamos se atualizar. E hoje se atualiza muito rápido. Né? Nós falávamos lá da, da geração Y, hoje nós já estamos falando na geração alfa, quem nasceu de... Dois, as crianças de, de 20 anos. Então, eu estou preparada para... E, e aí, vou entrar lá no Bruno outra vez, educar quem está chegando. Se eu não saber educar, é, uma, uma frase com uma fala do, do Leopoldo, se eu não tiver um ambiente saudável, o turnover vai ser grande. Hoje, as pessoas, voltando lá no que você perguntou para o Bruno, não estão tão apegadas a dinheiro. Elas querem saber qual é a qualidade de vida que a empresa oferece para elas, qual é o horário, qual é o respeito. Pô, a, a gente estamos vendo aí diariamente, né? Toda vez que a gente ou liga a televisão ou pega o celular, nós estamos falando sobre respeito, respeito de cor, respeito de etnia, respeito de de tudo. Nós estamos falando de respeito. E a empresa lá, aquele líder que está lá na empresa, será que ele entendeu que tem que mudar isso também com as pessoas? Então, o, a, se a pessoa... E aí a gente não tem que falar de idade. Se ele for atualizado, se ele for atual, não importa a idade dele. Eu, eu, eu costumo ouvir algumas coisas e, e eu brinco, eu falo assim, pô, ele é muito novo para ganhar o que está ganhando. Eu falei, vai lá falar para o Vini Júnior, que ele tem que esperar estar com 30 anos para ganhar um milhão de dólares por, por semana. Não é. É da habilidade da pessoa. Tem gente que vai chegar com habilidade, com conhecimento, com desenvolvimento e vai voar. Então, você não pode colocar limite. É, é, o que se usa muito é que quem tem limite é município. né As pessoas, não. É, a gente não evolui, o, o nosso colaborador não evolui porque, em vez de você colocar o limite mínimo que ele pode ganhar, o limite mínimo do resultado, você coloca o limite máximo. E se, se você tem uma, uma Ferrari bem abastecida, ela vai passar. Agora, se você tem uma Ferrari e colocou álcool nela, ela nunca chega no limite que você colocou. Então, é se atualizar, está presente, e aí não, não, não vamos falar de idade, não, vamos falar de capacidade de cada pessoa.
1: Muito. Gente, eu tô me. Eu, é muito conhecimento. Eu acho que, não sei vocês, merece parte 2? Acho que o tema. Gente, que tema porreta esse aqui. E é engraçado, porque às vezes a gente escolhe um tema falando um pouquinho aqui dos bastidores, né? Acho que é legal estar aqui todo mundo aqui no palco. A galera, a audiência, aqui, dezenas de pessoas nos assistindo ao vivo. Então é legal porque. É, é, a gente acaba contribuindo, né? Essa inteligência coletiva é muito legal. Mas os bastidores eu, eu, eu adoro também. Eu, às vezes eu fico na dúvida se eu gosto um pouquinho mais do bastidor, um pouquinho mais da, da, da frente. Os dois são legais. E às vezes a gente escolhe uns temas. Assim, caramba, né? Depois a gente só escolhe o tema ali principal, não combina nada. Nem os caderninhos aqui. Hoje, hoje cada um estava roubando o, o, a informação um do outro aqui. <risos> então foi legal. Porque todo mundo indo na mesma direção, né? Aliás, colinhas. A minha tá digital aqui. tem que dar um altitário aqui para mostrar. E aí, o que, que é legal, né? Tem tema que, poxa, vai engajar pra caramba. E aí, ai, o tema às vezes sai mais mole e tá tudo bem, né? Um tema legal. Hoje acho que foi bem legal e acho que eu, pelo menos, tinha mais umas duas perguntas para fazer. Tinha pergunta de, de organização, já ia, jogar, já ia jogar na mão do Bruno. Enfim, deu bom. Vamos, vamos fechar, então. É, vai ter parte 2? Não sei, deixa eu ver. Carlos, Jastre, Brunão e a Denise e eu também. Adorei. Então, mês que vem... Setembro a gente encaixa na agenda parte 2 dos mitos e verdades de turnover em vendas. Tema super, tema atualíssimo e com muito pouco, pouco conteúdo aí na internet. Conteúdo relevante. É, vamos fechar com uma frase, então. Cada, cada pessoa aí, é, quem quiser abrir a fila aí, já fica à vontade para a gente concluir esse episódio aí, 908. A gente pode ordenar também aqui.
4: Em vez de falar, já começo, já, já, já encerro. Bora. Queria agradecer a participação de todos. É, os temas são sempre polêmicos, porque são atuais. E empresário, mesmo colaborador, lembre-se que o turnover não é teu inimigo. Depende como você olha as mudanças. Bom, o seguinte, então
0: aqui, queria agradecer todo mundo aí que, que teve com a gente, todas as trocas aqui, bastante mensagens, né, muito legal ver a audiência participando, colaborando, muito bacana. Queria agradecer também a, as aulas aqui hoje, Fabião, D, Carlão, André, obrigado aí pelos ensinamentos, muito positivos. É, queria desejar para todo mundo aí um, um excelente final de semana, que vocês possam Recarregar as energias aí para a semana que está entrando e que seja um mês de, de agosto que todo mundo consiga alcançar suas metas, seus objetivos e um mês de vendas aí 100%. E estamos juntos, sábado que vem, estamos aqui de novo.
1: E falando da audiência, Brunão, Cris Dias, falando aí pelo Clubhouse, com certeza merecia a parte 2, merece a parte 2. Então vamos fazer. Mas a gente se sente acolhido e acolhidos acolhidas e a gente vai aí para outros outros tempos. Aliás, a audiência também sempre pode e deve sugerir também.
2: Eu quero desejar um excelente mês de vendas para todos. Que agosto, né, tem uma rima infeliz que eu acho que eu não, eu não vou nem falar qual é, mas eu vou só dizer o que eu acho que é o lado positivo, que agosto seja o mês do bom gosto, o mês da gente fazer o nosso melhor buscar entender o cliente, atendê-lo com cordialidade, da gente ser feliz, seja feliz em vendas, divirta-se, é, coloque prazer em resolver os problemas dos clientes, que aí é que está uma chave importante para a gente, que isso não é mito, isso é uma verdade. Bom final de semana para todo mundo.
3: Maravilha, Eu vou deixar aqui também né, minhas considerações finais, um ótimo final de semana, um ótimo início de mês maravilhoso. E lembrar a todos, gente, que esse assunto ele tem um papel muito significativo, né? Que pode ser positivo ou negativo, principalmente na cultura e na reputação da empresa. Não deu tempo de nós tocarmos nesse assunto de forma mais profunda, né, mas fica aí uma reflexão para a gente pensar para um, um episódio. Parte 2 aí de mitos e verdades sobre turnover, porque ele mexe sim com a cultura, ele mexe sim com a reputação da empresa, de forma positiva ou negativa. Ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado.
1: Boa Jastri. Bom, times comerciais, equipes de vendas em ambientes complexos, em ambientes desafiadores, em ambientes incertos como os que nós vivemos hoje, sim, 2023, mundo complexo, incerto, volátil e todos os outros esses elementos que a gente entenda que, às vezes, mitos e verdades têm muito o que? O contexto, muito o depende. Se perceber, muitas pessoas falaram aqui, né? muitos protagonistas da falaram, a palavra depende, a palavra contexto. Então, para a gente até desmistificar uma suposição, uma pré-suposição ali, um pré-conceito ou algo mais enraizado, é fundamental a gente ter essa, essa agilidade na forma de, de aprendizado, adaptação e de inovação no sentido de experimentação. Então, para mim, uma honra é, ajudar e apresentar um pouquinho esse episódio, provocar todos vocês, Carlos, Fábio, todos queridos, né, Fábio, o Carlos, a Denise, o Bruno, e vocês estão de parabéns aí, episódio incrível mesmo. Salve de palmas para vocês, salve de palmas para a audiência, e claro, nos vemos, aliás, nos vemos, Vendas Ágeis sábado que vem, e o Jornal Ágil continua amanhã com o episódio Evolução Ágil, de dentro para fora, Leopoldo Guzmán Renata Adorno. Ou seja, a agilidade não para. Sabadou? Sabado. Bora. Bora. Sabado. Sabado.
3: Sabado. Valeu, gente. Valeu. 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 Tchau, tchau.